0: Und ich glaube, dass es klar auf dem Weg helfen kann, wenn man kleine Steps geht, aber irgendwann ist auch mal fertig mit kleinen Steps, so wie die Lage gerade ist, reicht es einfach nicht und da muss dann mehr getan werden und dann finde ich es, könnte schwierig werden, zu viel zu loben für zu wenig, was getan wird. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin, Zen, meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe ein bisschen im Internet rumgestöbert neulich und bin da auf ein ganz cooles Video gestoßen. Und zwar von... Nico Rittenau, aber im, in Kooperation mit Earthling Ad, falls ihr den nicht kennt, super cooler Typ, kommt, glaube ich, aus England. Der macht immer sehr, sehr nice Aufklärungsvideos zum Thema Veganismus. Und äh, der Artgenosse hat auch einen YouTube-Kanal, auch super cooler Dude, der nice Videos macht. Und die haben darüber geschnackt, wie man denn am besten in veganen Diskussionen überzeugt. Oder was die beste Strategie ist gegen anti-vegane Argumente. Und ich weiß, wir hatten das neulich erst in einer Podcast-Folge, wo ich mit Niklas zusammen drüber gesprochen habe und <lacht> tatsächlich ist mir im Nachhinein aufgefallen, er scheint das Video vorher geguckt zu haben, weil die Sachen, die er gesagt hat, ähm, ja spiegeln sich hier ein bisschen wieder. Aber falls ihr die Podcast-Folge noch nicht gehört habt, von Niklas und mir vor ein paar Wochen, oder falls ihr einfach Bock habt, euch das Ganze nochmal im Detail anzuhören, dachte ich mir, ich spreche heute ein bisschen über die Sachen, die die... Eben als Tipps gegeben haben. Sie wenden da verschiedene Strategien an und ich werde ein bisschen darüber sprechen, ob ich da so agree oder ob ich das eher ein bisschen anders sehe. Angefangen mit Earthling Ad, der stellt den sokratischen Dialog vor. Dabei geht es darum, dass man Fragen stellt, um der anderen Person die Möglichkeit zu geben, die eigenen ja, Werte zu verstehen. Quasi, wenn jetzt beispielsweise jemand zu dir kommt und sagt, ich finde es aber total okay, ein Tier zu essen, wenn es auf humane Art und Weise getötet wurde. Wahrscheinlich sagt dein Inneres dann sowas wie, hä, bist du dem nicht, du mal, äh, human gibt es nicht, du kannst nicht human töten, was soll das, dies, das. Im Fall des sokratischen Dialogs ist es dann aber besser zu sagen, okay, und was bedeutet denn human für dich? Dass man quasi zu dem, was die andere Person sagt, eben eine Frage stellt und somit der Person den Anreiz gibt, darüber nachzudenken, was sie eigentlich gerade gesagt hat und zu verstehen, was sie eigentlich selber damit meint. Ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, sogar schon erlebt, dass es das Leute bei mir gemacht haben, jetzt nicht unbedingt zum veganen Thema, aber allgemein zu Themen und das auf jeden Fall sehr hilfreich ist, weil man dann ja gleichzeitig einfach nochmal sich bewusster wird und äh, bewusster wird, was man eigentlich gerade von sich gegeben hat. Wenn die Person dann zum Beispiel sagt, ja, dass man das Tier gut behandelt hat, bedeutet human. Und dann kannst du auch sagen wie, hm, aber ist human nicht, dass man Mitgefühl zeigt, Compassion zeigt. Und wie kann man jemanden auf eine mitfühlende Art und Weise töten? Das geht ja nicht. Und ja, dass man halt so einfach Fragen stellt und weiter die Person dazu bringt, darüber nachzudenken und sich selbst so ein bisschen die eigenen Werte kennenzulernen, die eigenen Gedanken zu verstehen, so Self-Exploring nennt er das. Und dass man auch ganz wichtig zuhört. Und da muss ich sagen, das habe ich schon gelernt äh, im Verkauf, dass Zuhören eigentlich das einzig Wichtige ist, gar nicht zu reden, sondern zuzuhören und zu schauen, was braucht in dem Fall der Kunde, die Kunden, aber in diesem Fall halt dein ja, Dialogpartner, deine Dialogpartnerin. Und ähm, ja, dann darauf halt mit Fragen reagiert ist dann ein sehr respektvoller Dialog. Ich finde, das klingt durchaus sinnvoll, weil die Person halt ja, den Anreiz kriegt, darüber nochmal nachzudenken. Ich weiß nicht, ob ich es immer in jedem Fall umsetzen könnte, weil das ganze Thema sehr emotional ist. Und ich glaube, es gibt durchaus Menschen, da hilft es nichts, auch äh, Fragen zu stellen. Um, ja, aber an sich auf jeden Fall eine ganz coole Art und Weise. Und ich glaube, Östling Ad macht das ja auch selber. Manchmal sitzt er irgendwie in der Stadt und ja, fragt dann PassantInnen über Themen wie Veganismus. Und ich glaube, das könnte durchaus, äh, das hilft äh, durchaus auch bei seinen, seinen Dialogen da. Kommen wir zum nächsten, der Artgenosse. Erstmal hat er sehr schön erläutert, dass VeganerInnen vielleicht deshalb auch so unter Kritik stehen manchmal, weil sie eben eigentlich positiv konditionierte Dinge kritisieren. Er hat als Beispiel genannt den Weihnachtsbraten mit der Oma, dass es ja eigentlich eine Sache ist, die die meisten Menschen relativ positiv in ihrem Gedächtnis haben. Und wenn man jetzt anfängt, solche Dinge zu kritisieren, wird das eher als Angriff gegen die Oma gewertet, als tatsächlich gegen das Fleischessen in dem Fall. Und dass man deshalb ganz oft ja, dieses Feedback bekommt, dieses Verschlossene, dass Menschen dicht machen und nichts mehr darüber hören wollen. Und er sagte dann, dass man ähm, somit quasi in der Defensive ist und hat eine, eine Idee vorgestellt, Criticizing with Kindness von Daniel Dannett. ich habe mir nicht mehr den Namen äh, richtig aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es richtig aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall geht es dabei um vier Punkte, die man so nacheinander quasi abarbeitet. Erstmal, dass man die Punkte des Gegenübers wiedergibt. Das finde ich so ein bisschen ähnlich wie die Sache mit den Fragestellen, dass man äh, nicht in diesem Fall eine Frage auf das, was der Ge Gegenüber gesagt hat, stellt, sondern dass man einfach nochmal die Punkte wiedergibt. Also die Person sagt, ja, ich finde Biofleisch ist super, ich kaufe nur Fleisch von Bio-Bauern nebenan und dann ist es voll in Ordnung, dass das Tier stirbt dass du dann sagst, okay, also du findest es in Ordnung, wenn das Tier stirbt, wenn es vom Biobauern dem ist. Einfach nochmal wiedergeben. Dann als zweiten Punkt Gemeinsamkeiten auflisten. Stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. <lacht> Aber dass man Gemeinsamkeiten wiedergibt zwischen dem, was dein Gegenüber sagt und dir selber. Also vielleicht in dem Beispiel, was wir gerade hatten, sowas wie... Ja, ich finde es toll, dass du schon mal drüber nachdenkst, überhaupt Bio zu kaufen. Das sehe ich auch so, dass das bestimmt eine in manchen Fällen besserer. <lacht> okay, es ist das keine bessere Altersweise. Damn it. <lacht> Irgendwas wird man schon finden, irgendeine Gemeinsamkeit. Oder vielleicht, wenn das Argument war, ja, ich äh, will, dass Tiere nicht gequält werden, aber wenn sie ein gutes Leben hatten, dann ist es okay, sie zu töten oder so, dass du dann sagst, ja, ich will auch, dass Tiere ein gutes Leben haben. Gemeinsamkeiten. Punkt 3. Auflisten, was man vom Gegenüber lernt. Ja. <lacht> ähm, der Genosse hat als Beispiel genommen, dass man sagt, okay, ich habe gelernt, dass dir das und das wichtig ist oder dass du so und so über das und das fühlst. Das ist vielleicht so ein bisschen, nein, nicht geschummelt, aber das kann man auf jeden Fall durchaus nehmen. Vielleicht <lacht> finde ich auch ziemlich schwierig, aber der Punkt an dem Ganzen ist, erst wenn man diese drei Sachen abgearbeitet hat, sozusagen, dann kann man erst oder sollte man erst Kritik ausüben. Ich finde es einen interessanten Ansatz, habe das vorher noch nicht gehört, aber ich finde es ziemlich schwer, für mich persönlich, das umzusetzen. Ihr habt ja gemerkt, mir ist jetzt auch nicht so direkt eine Gemeinsamkeit aufgefallen. Dann noch äh, sagen, was man vom Gegenüber gelernt hat. Ich stelle es mir ein bisschen schwierig vor. Ich werde es vielleicht mal demnächst irgendwann ausprobieren und dann kann ich gerne Feedback dazu geben, aber... Das ist, muss man schon, finde ich, sehr, sehr sein Mitgefühl oder vielleicht auch sein Ego in dem Moment sogar, dass man selber recht hat, schon sehr runterfahren und seine Trigger-Points Ja, so und dann hat noch Nico Rittenau die Foot-in-the-Door-Technik vorgestellt, die ähm, Niklas auch in der Podcast-Folge von vor ein paar Wochen äh, wiedergegeben hat. Nochmal kurz als Erinnerung, dabei geht es darum, dass Personen einer quasi größeren Anfrage eher zustimmen, wenn sie davor kleineren Anfragen im gleichen Spektrum zugestimmt haben. Kann man ein bisschen damit vergleichen, dass die meisten Menschen vorher vegetarisch waren, bevor sie vegan wurden. In diesem, äh, dieser Studie, die über die Nico da erzählt, ging es darum, irgendwie Verkehrsschilder aufzustellen. Und die Personen, die zuerst gefragt wurden, ob sie nur ein kleines Schild in ihr Auto tun die haben eher zugestimmt, nachher ein großes Schild in den Garten zu stellen. Irgendwie sowas in die Richtung. Kann ich gerne in, der, in, in, in den Shownotes verlinken, falls ihr euch das anschauen wollt. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Podcast-Folge verlinkt hatte. Can't remember. Muss ich mal nachschauen. Genau. Und ähm, ja, das Fazit daraus ist, jeder Schritt Richtung mehr vegan sollten wir begrüßen. Und Leute quasi dafür loben und... Ja, diese, diese Philosophie von jeder Schritt zählt halt Leben. Ich stimme insofern zu, dass ich auch sagen würde, jeder Schritt zählt. Ich habe mal diese Infografik gelesen, wo gezeigt wurde, wie viel CO2 eingespart würde, wenn jede Person nur einmal weniger Fleisch die Woche essen würde. Also ein echt, ja, verhältnismäßig kleiner Step, nur einmal das Fleisch die Woche weglassen. Und dafür ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl an CO2 eingespart worden, also würde eingespart, eingespart werden. Das hat mich so ein bisschen auch zu diesem Punkt gebracht, dass es schon wichtig ist, kleine Steps zu loben und kleine Steps zu machen und ja, nicht zu viel von Menschen auf einmal zu verlangen. Allerdings sehe ich da auch ein bisschen den kritischen Punkt, dass man sich so darauf ausruhen könnte, dass Leute sind, ja, ich esse jetzt ja schon einmal Wurst die Woche weniger, jetzt brauche ich nichts anderes mehr machen. Das reicht halt nicht, nur weil ein Schritt... Besser ist, als den Schritt nicht zu tun, heißt es das nicht, dass es dann gleich super gut ist. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass es klar auf dem Weg helfen kann, wenn man kleine Steps geht. Aber irgendwann ist auch mal fertig mit kleinen Steps. So wie die Lage gerade ist, reicht es einfach nicht. Und da muss dann mehr getan werden. Und dann finde ich es, könnte schwierig werden, zu viel zu loben für zu wenig, was getan wird. Falls ihr wisst, was ich meine. Aber natürlich ja, ist es trotzdem wichtig, auch äh, stolz zu sein und zu sagen, hey, cool, du hast jetzt hier mit mir veganen Burger ausprobiert, hey, willst du das nicht nächste Woche nochmal mit veganem Käse ausprobieren? Beispielsweise so irgendwie loben, aber gleichzeitig auch ermutigen, mehr und weiter zu kommen. Genau, also dem stimme ich also nur, ja, sozusagen teilweise zu. Ihr kennt ja meine Strategie. <lacht> äh, schön aufs Maul. Nein, ich finde immer, man sollte niemanden komplett fertig machen oder runtermachen, weil es eben nicht um die Person geht, sondern darum, den Planeten zu schützen, die Tiere zu schützen und nicht darum, einzelne Menschen zu diskriminieren, weil sie nicht vegan leben. Aber ich finde es auch in Ordnung, wie man es halt nennen will, pushy zu sein, dass man eben ja sehr polarisierend ist, sehr klare Infos gibt und auch das so kommuniziert, wie halt die Wahrheit ist, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass sich Menschen davon angegriffen fühlen von Fakten. Weil dafür, ich finde, da sind wir nicht schuld, wenn Leute sich von Fakten angegriffen fühlen. Und ich persönlich möchte jetzt auch nicht die Fakten schöner darstellen, als sie sind, nur weil sich irgendein Fleischesser, irgendeine Fleischesserin davon angegriffen fühlen könnte. Und ich finde auch, dass dieses Pushy kein Ding ist, wofür man sich irgendwie schämen sollte. Ich habe halt auch das Gefühl, dass ich... Veganer ihn damit schmücken, dass sie sagen, oh, ich bin aber nicht die vegane Person mit dem erhobenen Zeigefinger. Und ich denke mir so, warum bist du das denn nicht? Warum nicht so? Also, was ist toll daran, nicht komplett hinter seinen Werten zu stehen? So, wahrscheinlich ist es überhaupt nicht so gemeint, das will ich gar nicht sagen, aber so kommt es bei mir immer an. Und ich finde halt, dass es kein Grund ist, sich dafür zu schämen, irgendwie, dass man pushy ist, sondern dass es einfach nur bedeutet, dass du sehr, sehr hinter der Sache stehst und sehr... Compassionate, ist das ein Wort? <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Passionate? Passionate. Sehr leidenschaftlich dahinter stehst halt und da eine sehr tiefe Verbindung zu dem Thema hast. Und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Und ich glaube auch, dass eine Person, wenn sie bereit ist zuzuhören, dass sie dir zuhören wird, außer du beleidigst sie, <lacht> und dass du dann noch so nett und respektvoll und fragenstellend sein kannst, wenn die Person noch nicht bereit ist, über das Thema zu sprechen, dann wird sie auch nicht drüber sprechen. Das ist meine These und dass die Person, wenn sie bereit ist, dir auch zuhören wird, wenn du sehr pushy bist. Das ist meine These. Schreibt ihr mir mal gerne, was ihr von dieser These haltet, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt und allgemein, was ihr zu diesen ganzen verschiedenen Methoden haltet, welche ihr anwendet und ja, was ihr sonst noch so für Methoden kennt. Schreibt mir da gerne eine Nachricht zu. Auf Instagram am besten, at kara unterstrich und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören und sag mal Tschüss, ne, bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao, Kakao.